0: En este programa recorreremos 150 años de historia natural, te llevaremos a conocer el primer museo de México y conoceremos el trabajo de exploradores y aventureros que nos asombran con sus descubrimientos.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y en esta ocasión nos encontramos en un espacio increíble del Centro Histórico de la Ciudad de México. En este recinto se fundó el primer museo del país. Antes fue empleado como Casa de Moneda, Correo, Suprema Corte de Justicia y hoy es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Esta ocasión lo estamos visitando porque vamos a disfrutar de una exposición, 150 años de historia natural en México, un homenaje en el 150 aniversario de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, la segunda agrupación científica más antigua del país. No se lo pueden perder, esto es Factor Ciencia, comenzamos. Hace 10.000 años, cuando terminó la última edad de hielo, se extinguieron en nuestro país especies que hoy nos parecen fantásticas, como este diente de sable, cuyos colmillos llegaban a medir hasta 20 centímetros de largo.
2: Bueno, la megafauna, que básicamente son estos grandes mamíferos de media tonelada, de una tonelada, ¿no? que incluyen... Eh, mamuts, mastodontes, gonfoterios, perezosos gigantes, armadillos gigantes habitaron en muchos de los continentes, sobre todo en el pleistoceno, y el pleistoceno se caracterizó por estas grandes glaciaciones, los grandes fríos, cambios en la Tierra y este entre ellos hacia el final hacia hace 10.000 años todos estos animales vivían en México, vivían en Estados Unidos, en Canadá. Los seres humanos colonizan desde África, eh, Asia, Europa, Australia, y el último continente colonizado es precisamente América, y cuando llegan, bueno, está ocupado por la, la megafauna. Bueno, hace tiempo conocí a Sergio de la Rosa, un escultor, que se dedicaba a recrear la megafauna de México principalmente y asesorado por un paleontólogo que es Joaquín Arroyo Cabrales. Decidimos hacer, con la base de datos de Joaquín Arroyo Cabrales, todas las especies que estaban en México con sus lugares. Aquí ven la diversidad, al frente los carnívoros, un par de osos, zorras, el, el dientes de sable, el león americano. Luego vienen aquí algunos insectívoros como los osos hormigueros que todavía se encuentran en Argentina. Camélidos como el camello y como la llama. ¿no? Y hay una este, figura humana que nos da la proporción más o menos del tamaño de estos gigantescos animales. ¿no? Es, eran animales pues, muy, muy pesados. Eh, uno de los más pequeños, pues, el liptodonte o armadillo gigante, era como el tamaño de un volkswagen. Generalmente las especies actuales que son parientes de las extintas son especies que se subdividieron en la base del árbol evolutivo. No son la continuación de estas especies, sino son parientes cercanos y generalmente el parentesco está en la base. Hace mucho tiempo se separó, se abrió digamos, el árbol evolutivo y hubo eh, el desarrollo de diversas especies y las que se han ido extinguiendo son las de gran tamaño. Una de las hipótesis de por qué se terminaron, por qué se extinguieron todas estas especies que son como 80 especies extintas, es precisamente la interacción con el ser humano. Hay otras hipótesis que nos hablan del cambio de clima y también puede haber ha habido enfermedades y, y no, no se excluyen, ¿no? no son excluyentes, pueden haber sido combinaciones. Pero sí es muy posible que el ser humano haya tenido que ver con las extinciones. Eh, en México podríamos decir los grandes sobrevivientes son los bisontes que todavía tenemos en el norte de México y en el sur son los tapires, son los eh, de los mamíferos de mayor tamaño que quedan de estas épocas de la edad de hielo.
1: Para hablarnos bien de qué se trata este montaje, tenemos a Octavio Martínez. Él es coordinador del Archivo Histórico del Museo Nacional de las Culturas del Mundo y además curador de la exposición. Bienvenido Octavio,
3: ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenidos sean también aquí al museo.
1: Quiero que nos digas cómo defines esta exposición.
3: Dar una idea, una, una historia sintética de 150 años de la historia natural a través de la Sociedad Mexicana de Historia Natural que se fundó en 1868. Y, y uno de los, otro de los objetivos eh, particulares es acercar a las nuevas generaciones a estos estudios, a estas temáticas naturalistas. Tenemos un eh, primer módulo introductorio que nos habla acerca de, de qué se trata ¿no? la exposición, que precisamente ubicamos estos materiales tan diversos de diferentes acervos como el Instituto de Biología de la UNAM, como el propio Museo de las Culturas, Universum, el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar y coleccionistas particulares. El segundo módulo nos habla de un poco de la pertinencia de esta exposición en este espacio, en el antiguo Museo Nacional. Y nos da también pauta para introducir a quiénes fueron los miembros de la Sociedad Mexicana de Historia Natural a través de esta ilustración de, de curiosos y comprometidos que desarrolló Conavio. Posteriormente se hace una selección de nueve personajes, nueve naturalistas destacados, donde se exhibe, además de una caricatura con una pequeña síntesis biográfica, objetos relacionados con las disciplinas que ese personaje desarrollaba. Inmediatamente después pasamos a una recreación, una aproximación a, eh, histórica a lo que eran los gabinetes antiguos durante el siglo XIX que es una parte muy vistosa donde tenemos una gran selección de piezas muy diversa y, y es una de las partes que más ha gustado al público en general y finalmente tenemos un módulo en el que eh, se desarrollaron eh, diferentes temáticas que tienen que ver con la sociedad actualmente y que se plasman a través de disciplinas como el arte, como la ciencia, como la música, y ahí es donde podemos encontrar precisamente pinturas, acuarelas eh, y otras formas en las que la sociedad se relaciona con los estudios naturalistas.
1: Tú eres el curador de exposición, ¿cuál fue tu trabajo?
3: Bueno, pues primero eh, hacer el desarrollo, un listado de piezas, que era lo que íbamos a tener, eh, un poco informarnos con eh, otras instituciones que nos, que nos podían facilitar para esta exposición. Una vez que teníamos conocimiento de, de más o menos cuáles eran los contenidos que iba a tener, pues a, eh, organizarlas en estos módulos temáticos, junto también con la información que teníamos que se relacionaba con las piezas y eh, de, redactar también parte de las, de las eh, cédulas temáticas, de las cédulas de objeto, y un poco también intervenir junto con los museógrafos en la disposición de los objetos en la propia exposición.
1: Octavio, ¿qué te parece si nos llevas a realizar el recorrido? Tú nos guías. Claro que sí. Bueno, pues vamos. podemos definir como mágico. Es un lugar lleno de tesoros para un naturalista del siglo XIX. Es una recreación de cómo vivía y el lugar donde trabajaba un naturalista. Octavio, platícanos, ¿qué es lo que debemos de ver? Tenemos un escritorio con algunos instrumentos. Platícanos, ¿qué hay ahí?
3: Bueno, eh, tal como lo mencionaste, es, es como un viaje al pasado, una recreación histórica, una ambientación de un gabinete antiguo del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, cuáles eran sus materiales de trabajo, sus objetos, incluso cómo trabajaban, porque en el escritorio se, tra se trató de hacer esta ambientación y dejar los objetos tal como dispondría en una sesión de trabajo un naturalista en esa época. Obviamente tenemos un librero atrás donde están materiales como libros, eh, otro tipo de eh, eh, objetos geológicos y diferentes elementos también como osteológicos, algunos esqueletos, unos cráneos que conforman este escritorio y este, este gabinete. A un costado del librero, en el, en el gabinete, encontramos un esqueleto eh, que es, actualmente pertenece a la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que nos lo prestó para esta muestra. Ahora, el interés histórico de este, de este objeto es que perteneció a Nicolás León, que puede ser considerado como el padre de la antropología física en México. Él fue maestro del antiguo museo, que, donde ahora se aloja este Museo Nacional de las Culturas del Mundo.
1: También podemos encontrar unos fósiles de mamut. ¿De dónde provienen?
3: Eh, en, el, en un anaquel, que también podemos encontrar en, la, en el gabinete, tenemos en la parte baja dos defensas que son de, de mamut prehistórico, son, son auténticas, así como un fémur. Estas piezas pertenecen una al Museo Nacional de las Culturas del Mundo y las otras dos pertenecen al área de prehistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos hablando que son de esta megafauna que vivió hace 10.000 años aquí en México.
1: Cuando vemos esta recreación, este espacio, como que se nos antoja ser naturalistas, ¿cuál, cuál es la importancia ¿Cuál es la importancia que tuvieron los naturalistas
3: en México? Evidentemente, en un principio, la importancia era registrar qué era lo que había, cuál era la diversidad existente en el territorio mexicano. Entonces, esta idea era ir descubriendo, ir registrando lo que tenía el país. Yo creo que actualmente, incluso, siguen existiendo estas políticas, estas, estas iniciativas para que se sigan registrando estos descubrimientos, pero también ya es la preservación. El cuidado que se debe tener de la naturaleza
1: a finales del siglo XVIII. El estudio por la naturaleza vivió una época de esplendor. Debido a la aparición de hombres audaces, intrépidos, con gran sentido de aventura, ellos se dedicaron a viajar y a documentar sus descubrimientos en materia de botánica, zoología, geología. Ellos eran los naturalistas. Aventureros en
0: busca de lo desconocido, cuyo éxito ha sido nadar contra corriente. Son los naturalistas, la otra cara de la ciencia. Uno de ellos fue Alexander von Humboldt, hombre culto con estudios de astronomía, geografía, botánica, zoología y mineralogía. Al heredar la fortuna de su madre, emprendió sus viajes de investigación por Europa, América y Asia Central. En 1803 llegó a Nueva España, entrando por el puerto de Acapulco. El explorador alemán se maravilló con la belleza de paisajes, montañas, lagos y ríos, así como la riqueza mineral y la diversidad de especies de una tierra impresionante. Sus experiencias y descubrimientos quedaron plasmados en sus obras. Inspirado y fascinado por el trabajo de Alexander von Humboldt, en 1831, un joven inglés de 22 años llamado Charles Darwin se embarcó por cinco años en la travesía de su vida. A bordo del Beagle visitó África, América del Sur y Oceanía. A pesar de ser un trotamundo sin experto, su agudo sentido de la observación lo llevó a realizar numerosas anotaciones y dibujos sobre formaciones geológicas, fósiles, fauna y flora, además de capturar algunas especies. En 1859 publicó una polémica obra para la época, El origen de las especies, en la que reveló su teoría de la evolución, ...señalando que todas las especies, incluyendo el hombre... ...tenemos el mismo ancestro en común. Un caso especial es José María Velasco... ...uno de los más grandes pintores mexicanos. En 1855 se matriculó en la Academia de San Carlos. Poco tiempo después ingresó a la Academia de Medicina... ...donde cursó botánica, zoología y anatomía. Estudió arte de la misma manera que ciencia... Más que pintar a campo abierto, realizaba expediciones, dibujando y documentando todo lo que veía. Fue ilustrador científico en la naturaleza, publicación de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, integrada por los científicos más importantes de la época. Con el tiempo, ocupó varios cargos en esa sociedad. Publicó investigaciones propias, la más famosa, Descripción, Metamorfosis y Costumbres de una Especie Nueva del Género Ciredón, a Jolote, que después fue nombrado en su honor como Ambistoma Velasi.
1: Este edificio que hoy alberga el Museo Nacional de las Culturas del Mundo ha sido testigo de varias etapas históricas en la vida de nuestro país, desde la época precolombina hasta nuestros días. Un dato importante es que justo aquí, en 1868, comenzó a sesionar por primera vez la Sociedad Mexicana de Historia Natural.
3: Bueno, actualmente es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, pero tiene una larga historia que nos remonta hasta la época prehispánica. En la época prehispánica, en este territorio se ubicaban las antiguas residencias de Moctezuma. Ahora, eh, algunos eh, historiadores, como Antonio León y Gama, eh, presumen que como casas nuevas de Moctezuma, algunas tuvieron en particular esta, la que se ubicaría aquí, la función de estos lugares donde el emperador hacía como una especie de retiro, y la función de estos retiros era recibir estos malos presagios. Incluso se cree o se presume, eh, hipotéticamente, que aquí es donde él eh, pudo vislumbrar el presagio que predecía la caída de la, de la antigua ciudad de México Tenochtitlán. Eh, posteriormente, en la época colonial, con el proceso de conquista, pasaron a manos del conquistador Hernán Cortés. Este a su vez las heredó a su hijo a Martín Cortés, quien también las vendió a la corona y posteriormente se construiría la casa de moneda del virreinato. Una casa de moneda que produjo la mayor, este, la mayor parte de la moneda que circulaba en el mundo, mon moneda de plata en el siglo XVIII, era producida aquí. A partir de 1865, cuando lo decreta el gobierno de Maximiliano, este espacio nunca dejaría de ser museo después de la del de establecimiento del museo aquí en, en 1865 eh, todos estos intelectuales que colaboraron con el régimen de maximiliano evidentemente ya no eran bien vistos entonces muchos de ellos tuvieron que exiliarse algunos otros fueron encarcelados entonces eh, en ese en esa digamos en ese momento histórico, eh, realmente cuando Juárez toma el poder y nombra a los funcionarios de instrucción pública, de educación, encargados de los museos, eh, se tuvo que echar mano de otro grupo de intelectuales. Ellos, eh, cuando, cuando empiezan a ocupar los cargos aquí en el museo, profesores de, de botánica, de zoología, de geología, eh, tienen esta iniciativa de fundar una sociedad. Entonces, eh, en, en septiembre de 1868, ellos finalmente le dan formalidad al, al surgimiento de la sociedad y sesionaban en, dos, en un salón del Museo del Entresuelo de, de este edificio. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo evidentemente está, está destinado a mostrar, a sensibilizar, a acercar a la gente a la diversidad cultural del mundo. Eh, para esto tenemos algunas salas permanentes como la Sala de Japón, la Sala de Corea, la sala de China, de Mediterráneo, eh, Egipto, Grecia, Roma, esas son exposiciones permanentes. Con este espíritu antropológico que tiene la institución, da cabida a una serie de exposiciones temporales que son representativas de cualquier cantidad de manifestaciones culturales en el mundo.
1: Pues Octavio, te agradezco mucho, te agradezco que haya sido nuestro guía en esta magnífica exposición, realmente es espléndida, es algo que tenemos que venir a ver no solamente una vez, sino varias. Muchísimas gracias por recibir a Factor Ciencia.
3: Gracias a ustedes por haber venido.
1: Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Natural en México. Jorge, bienvenido a Factor Ciencia.
4: Muchas gracias, Lucía. Encantado de estar aquí.
1: Ya son 150 años de esta sociedad. Y bueno, son parte de la historia científica del país. ¿Cuáles serían las aportaciones más importantes?
4: La Sociedad Mexicana de Historia Natural pues fue la génesis de las sociedades científicas de México, que hoy en día hay muchas, afortunadamente, ya muy especializadas en temas de, de ciencia, botánica, zoología, y dentro de eso, dentro de sus diferentes ramas. Pero la Sociedad Mexicana de Historia Natural pues fue la base, fue ese, esa sociedad que reunió a los naturalistas y científicos de, de ese siglo XIX, eh, donde la ilustración llega a nuestro país, y nuestro país pues, no se queda atrás, inmediatamente reacciona ante esta, esta sed de saber que se, se dio en el mundo durante, esos, durante ese siglo. Y a partir de ahí empieza una formalización de la investigación que después lleva a la creación del Instituto de Biología, que ahora está en la UNAM, a los museos de historia natural que tenemos hoy en día. Y por otro lado, la, personajes como sus fundadores, ¿no? el doctor Villada, eh, entre otros, José María Velasco, desde su perspectiva artística,
1: y ahora, en este siglo XXI, eh, ¿hacia dónde va la Sociedad Mexicana de Historia Natural? ¿Cuál es el rumbo a elegir?
4: Despertar a ese naturalista que todos tenemos adentro, a través de darnos cuenta de que nuestra vida diaria está rodeada de naturaleza. Desde que vamos al mercado, desde que vamos a la central de abastos y vemos la diversidad enorme de eh, frutos, de legumbres, de flores que, a, que tenemos al alcance, no nos damos cuenta, pero esa, esa naturaleza ya la traemos desde nuestra dieta. ¿no? Y el resaltarla a través de, de pues manifestaciones como el arte, por ejemplo, la sociedad manteniendo su carácter científico busca impulsar que eh, la gente joven de cualquier edad, eh, a través de manifestaciones como el arte, eh, eh, escultórico, pictórico, etc., pues eh, encuentre un espacio donde se manifieste. Mucho es esa idea y también impulsar la ciencia ciudadana. Eh, nuestro país es tan rico en, en especies que sería imposible que solo un grupo de científicos especializados logren describir todo o identificar dónde está todo. La única manera de hacer eso es que todos como ciudadanos nos involucremos. Y ahora ya tenemos el tema de ciencia ciudadana con Naturalista, con Aver Aves, donde cualquiera de nosotros... Una, con una cámara en un teléfono y que ya todos traen sistemas de geolocalización, posicionamiento, podemos decir, eh, contribuir a datos de dónde se encuentran ciertas especies fotografiándola, fotografiándola y subiéndola a, a, a estas plataformas. Y también, por supuesto, lanzando un mensaje de que no perdamos nuestra riqueza natural. Se encuentra amenazada por nuestro propio proceso de consumo y producción del ser humano y México debe de ser un país de vanguardia en, el, en, en la protección y conservación de nuestros recursos, porque como he dicho en otros momentos, perder nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad, es perder nuestra identidad y por ende nosotros mismos.
1: Te agradezco muchísimo, Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí en Factor Ciencia.
4: Muchísimas gracias, Lucía, y gracias a todos. Hasta luego.
1: Continuamos.
5: Yo soy Alexis Uribe Urbán y quiero saber qué están haciendo los artistas mexicanos para conjuntar el arte y la ciencia. Mi trabajo está relacionado en el enfoque del de vínculo que hay entre arte, ciencia y tecnología a través de la observación de la naturaleza con medios emergentes. Oráculo es una pieza sensible, funge como una plataforma de observación de la naturaleza a través de telemetría, a través de sensores, a través de biometrías. Se trata de la experiencia completa, por lo que se escucha, se siente, se ve, se percibe y sobre todo eh, resuena con las cavidades del cuerpo humano. Lo que vemos en términos estrictamente visuales trata de tres distintos rasgos importantes. Telemetrías de especies endémicas y nativas de México, es decir, visualizaciones acerca del comportamiento, por ejemplo, de enjambres de insectos, acerca del comportamiento de resonancia en madera viva de árboles mexicanos, eh, visualizaciones de sonidos subsónicos del océano. Vemos una una parte donde hay una obra fílmica eh, soportada en algo que se conoce como oscilaciones de la naturaleza y además está combinado con documentos históricos filmados desde originales en el mayor caso de los, o en, en la mayoría de los casos, donde vemos justamente cuál ha sido el trabajo de los naturalistas básicamente en el mundo pero muy enfocados en la parte de especies, insisto, endémicas y nativas de México desde los últimos 150 años. Al centro de la pieza hay una un fragmento de individuo original que es justamente un cráneo que fue localizado en lo que hoy conocemos como Xochimilco, pero hace varios cientos de años. Hay un fragmento que vemos donde observamos protozoarios y escuchamos eh, el sonido que estos protozoarios producen, no inspirado en los protozoarios, sino el sonido que producen si fueran a escala humana si el paramecio midiera 2 metros con 30 centímetros se escucharía exactamente lo como lo que escuchamos en esta sala a través de oráculo inmediatamente cuando llegamos a la sala sistemas que están colocados de manera no aparente empiezan a detectar quiénes son las personas que estamos en ese momento en la sala con base en eso los algoritmos de inteligencia artificial generan una biometría de los individuos generan también un, un, un parámetro promediado y a partir de eso decide la pieza misma qué es lo que va a mostrar en un un momento determinado. La primera vez que la presenté, el primer, eh, la primera insinuación de Oráculum fue en el 2006, entonces estamos hablando de un proceso que lleva un poquito más de 12 años eh, funcionando, se ha presentado en México, se ha presentado en Asia, se ha presentado en Europa, en Norteamérica y Sudamérica y eh, no es un logro en el sentido de que no es una búsqueda. Trato de, en mis procesos artísticos, estar más bien alerta de lo que emerge de las profundidades del caos y de la incertidumbre, que son materias primas de mi trabajo.
1: disfrutado de este programa realizado en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo donde pudimos disfrutar de la exposición 150 años de historia natural en México, muestra que está abierta al público hasta enero de 2019, no olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes, no olviden que nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlos hasta su pantalla yo soy Lucía Vázquez, esto fue doctor Ciencia. Hasta la próxima.